0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说不懂政治玩政治的女人霍显，作者萧胜。霍显并不姓霍，出嫁从夫，她就跟着霍姓了。在古代，一个女人想要去玩政治，只有一条路，那就是踩在她男人的肩膀上。霍显的男人叫霍光。那来头就大了去了，他是汉朝名将霍去病同父异母的弟弟，汉昭帝皇后上官氏的外公，汉宣帝皇后霍氏的他爹，是经历汉武、汉昭、汉宣帝的三朝重臣，官至大司马、大将军。西汉中期，军权是掌握在霍家手里的。为什么说霍显狂妄自大、恶毒愚蠢呢？为什么说霍光确实是搞政治的料呢？霍显认为，他霍家势力这么大，皇宫就如同他家投资入股开的酒楼一样，酒楼的所有好处都该分他一份当时汉宣帝刘询的皇后是他的原配妻子许平君，而且还生了一个儿子叫刘氏。霍显心想，如果让许平君的儿子当了皇帝，那以后还有他霍家啥事儿啊？所以在许平君怀上第二胎的时候，他就想把皇后弄死。让自己的女儿霍成君去当皇后。当时有个叫淳于衍的宫廷女医生，据史料记载，她是我国最早的妇产科医生，技术相当好。她的老公是一个宫里的警卫。这一天，淳于衍奉诏要去宫里照顾许平君，准备替她接生。淳于衍来到了霍府，跟霍显套了些近乎，告诉许皇后怀孕了，我要入宫去照看，又说。老公啊，年纪也不小了，还是个宫里的警卫员，能不能拜托霍大将军关照关照？霍显闻言，眼睛一亮，忙笑着说：“没问题呀，咱姐妹俩是啥关系？这点小事儿包在我身上便是了。不过我也有件小事儿要麻烦你，只要你在给许皇后的药里面放一些慢性毒药，神不知鬼不觉，任谁也发现不了。”淳于衍彻底懵了。杀当朝皇后可不是小事儿，可惜的是，淳于衍已经没有退路了。如果他不答应，是无法活着离开霍府，他只能硬着头皮应承下来。不得不说，淳于衍不亏是当时最好的妇产科医生，他还真把这事儿办到了。许平君在诞下一个女婴后没多久就病死了，在古代的时候，生孩子难产而死的女人不在少数，但是许平君之死很是蹊跷。生下孩子后，身体状态还是好好的呀。汉宣帝刘询大怒之下，把当时服侍许皇后的医生全部抓了起来，关进大牢，逐一审问。淳于衍作为许皇后的主治大夫，当然也关进了大牢。听到淳于衍被打入大牢的消息，霍显的心就乱了，连忙跑去找老公霍光商量，说：“老头子、啊，出大事了！我想让咱们的女儿入宫去当皇后。”所以派淳于衍把许平君给毒死了。现在淳于衍被关进牢里去了，万一他招供，那咱家必被满门抄斩。你快想想办法，把那淳于衍从牢里弄出来吧。霍光乍对前面的事并不知情，听霍显说讲出来，一张老脸吓得比纸还白。但事情到了这份上，霍光也没选择的余地了，马上入宫面君，对刘询说：“圣上。”皇后之死，臣等悲痛莫名。但臣认为这事儿还是不要追究了。皇后生前慈善仁爱，是后宫的表率。你要是认定她是被谋杀的，这无疑是向天下人说皇后其实并不仁慈，她是有仇家的，这才招来了杀身之祸。死则死矣，但若还要给皇后盖上个不辞的罪名，这罪过可就更大了。这才是搞政治的范儿。话说的冠冕堂皇，天衣无缝，刘询被他说服了，下令把那些关在牢里的医生都放了。刘询虽放了医生，却有自己的想法。他认为这事儿不能明查，要查也得暗查。道理很简单，一个能杀皇后的人，肯定不是普通人。既然不是普通人，大张旗鼓的查，极有可能还会惹出其他的事端来。所以，暗查是最好的方法。风波暂时平息下来了。许平君死后，霍成君被送入宫去，成功被册立为皇后。为什么说霍显一波未平，一波又起的不断犯傻？为什么说民间流传霍氏的祸患开始于培成？在霍成君被册立皇后的第三个年头，霍光去世了，家里的顶梁柱没了，有点脑子的人都知道该收敛些了。可霍显却是反其道而行，依然依仗权势，纵容手下横行霸道，甚至还干出了件比杀皇后更大胆的事情来。有什么事会比杀皇后更加的惊天动地呢？大家可能隐隐的也猜出来了，他想杀皇帝刘询。不过只猜对了一半，霍显起初并不想杀皇帝，而是要杀皇太子刘氏。事情是这样的。由于霍光是三朝重臣，又掌握着兵权，年轻的汉宣帝刘询行事难免会被压制。之前他就想给许平君的爸爸许广平封侯，却被霍光阻拦了。现在霍光死了，刘询松了口气，念着与许皇后的旧情，把他爸爸许广平封为平思侯，又把许皇后的儿子刘氏晋升为太子。霍贤老太太得知此事后，急得差点吐血。现在姓许的儿子成为太子了，他如意算盘不就打空了吗？打空了不说，更为恐怖的是刘氏那小子当了皇帝之后，万一追究起他妈妈的死因，追查到霍家头上，那还了得？一想到这里，霍贤狠了狠心，我连你妈都杀了，再杀你一个小子也不多，就指使女儿霍成君说你在宫里机会多，伺机把刘氏那小子杀了吧。这事儿让身为皇后的霍成君去动手，本身就冒着很大的风险。当时霍成君也就二十岁左右的年龄，若换在现代的话，也就是刚刚经历高考，能有多少心机？霍成君小姐果然不负我们的众望，她失败了，下了几次手后都没能成功，还露出了马脚，让刘询怀疑上了。当时刘询虽然未掌握足够的证据。但是这让他想到了前妻许平君之死。许平君死后，霍成君就被推荐入宫。刘氏册立为太子后，霍成君就想图谋不轨。这前后的关联让刘询越想越觉得心惊胆战。霍家势力实在太大，刘询下定决心，是时候收回兵权了。刘询的行动让霍家上下心惊胆战，眼看大权旁落，如何是好呢？霍家老太太召集霍家子弟，召开了一个家族会议，并在会议上决定：躲是躲不过去了，就造反吧，把刘询那小子从皇位上拉下来，再立一个新皇帝，改朝换代可不是闹着玩的。可偏偏霍显桌子一拍，就把造反这事儿定下来了。更加神奇的是，他拍桌子的时候，保密工作居然还没做好，让人给偷听去了。更更神奇的是。偷听消息的人竟然是霍家的一个马夫。造反这样大的事，能让一个马夫听了去？我们完全可以想象，霍显在宣布这事儿的时候，就只差拿着喇叭去广播了。但是，请放心，霍显没有去广播，马夫替他去了。而且，那马夫出于对广播事业的热爱，他竟然召集了霍家的下人，在那里公开广而告之，并在现场进行了热烈的讨论。后果可想而知，霍家全族一千多人全部灭族。霍家的这次灭门，株连被砍头的至少在十万以上。据传霍显品行不端，不守妇德。霍家的家奴冯子都在霍光生前很受霍光宠信，没想到霍光一死，霍显竟与他私通淫乱。霍显真不是一般人呢、啊。讲一则小插曲：宣帝刚登基时，大将军霍光。与他同坐一辆车，皇上心里害怕，如芒刺在背。后来车骑将军张安氏替代霍光，天子则安逸自在，感到非常安全亲近。民间于是流传：威势震动君主的人不可留。霍氏的祸患开始于培成。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。